0: Argos Onderzoeksjournalistiek in een land waar zo'n 150 journalisten in de bak zitten. Deze zomer besteden we in Argos aandacht aan onderzoeksjournalistiek in het buitenland. En vandaag reizen we af naar Turkije. We gaan straks luisteren naar het verhaal van een journaliste van een lokale krant uit de badplaats Antalya. Ze vertrok naar het gevaarlijke Nuzaybin en Jizre om met eigen ogen te zien hoe het de kinderen vergaat... in deze Koerdische regio... waar strijd woedt tussen rebellenbeweging PKK en het Turkse leger. Bij mij in de studio drie gasten... die het komend uur hun commentaar geven op die reportage... maar waarmee ik uiteraard ook ga spreken over de persvrijheid in Turkije... of liever gezegd het gebrek daaraan... en over het Turks-Koerdische conflict. Het zijn Erik Jans-Hurger... hoogleraar Turkse talen en culturen aan de Universiteit Leiden... Yusha Ertsetin, buitenlandredacteur bij de NOS... maar vroeger redacteur bij het Turkse tv-station TV8. En Tan Tunali, oud-Turkije-correspondent... voor onder meer Trouw en het Financiële Dagblad... en nu verbonden aan de Groene Amsterdammer. Welkom alle drie. Meneer Zurger, u kreeg in 2005 een hoge Turkse onderscheiding... omdat u veel deed voor de voorlichting over Turkije in Nederland. En die onderscheiding bleef nu onlangs weer in als protest tegen het dictatoriale bandbeleid van Erdogan. Ooit nog een reactie uit Ankara gekregen?
1: Ja, uh, niet uit Ankara, maar wel van de ambassade. Onlangs is een rekbaar begrip trouwens, hoor, het was mei 2016. Uh, maar uh, ja, een brief van de ambassade... waarin ze uitdrukten dat ze het heel spijtig vonden. En ja, uh, juist op een, in een <kuggen> tijd dat, uh, zoals ze zeiden... Turkije als een vrienden hard nodig
0: heeft... Yulsa, je bent een jaar niet in Turkije geweest... maar gaat binnenkort daar weer naartoe. Veel zin erin?
2: Uh, ja, uh, tenminste, dat staat op de planning. Uh, maar ik heb er heel veel zin in en ik ben heel benieuwd. De laatste keer was namelijk vlak voor de staatsgreep dat ik er was. En, in, ja, er is natuurlijk heel veel de veranderd. De van vorig jaar. Ja, en er is natuurlijk heel veel veranderd in het afgelopen jaar. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Hoe verwacht je het land aan te treffen?
2: Nou ja, anders natuurlijk. Hè, maar dat horen we en zien we natuurlijk allemaal al. Dat er veel is veranderd. Uh, nog veel meer is veranderd, maar daar hebben we het zo denk ik wel over. Ja. Maar anders dan, denk ik, een jaar geleden, ja.
0: Dan, er gebeurt ontzettend veel dit de afgelopen jaren in Turkije. Uh, vroeger deed je daar als correspondent verslag uh, van. Ja, nu werk je vanuit Nederland, hè. De buren
3: van de groene. Uh, mis je dat niet? Kriebelt het niet? Wel een beetje. Uh, ik ben ook dit jaar twee keer terug geweest... Uh, rondom het referendum, het presidentiële referendum en uh, onlangs ook nog. Dus uh, gelukkig kan ik nog steeds naar Turkije gaan.
0: Turkije wordt wel eens
3: de grootste gevangenis voor
0: journalisten ter wereld genoemd. Zelfs in China zitten minder journalisten vast dan daar. En veel van hen worden beschuldigd van steun aan terrorisme. Belangenorganisaties als Amnesty International en Free Press Unlimited hebben hun zorgen geuit over de persvrijheid in Turkije. Toch durfden journalisten Mouzeyen Yütsche van de lokale kranten Antalya Curves eind 2016 af te reizen naar de belegerde steden Nusaybin en Cizre vlak bij de Syrische grens. Ze wilden met eigen ogen zien hoe het de kinderen in die Koerdische regio vergaat. Ze kregen een prijs voor de Europese Investigative Journalism Award... uitgereikt door een Turkse jury... en in zijn algemeenheid bedoeld om persvrijheid vooral in Zuid-Europa aan te moedigen... in landen waar dat niet vanzelfsprekend is. We maakten allereerst een samenvatting van die prijswinnende reportages... van Museen Joetje.
4: Nusaybin, de eerste stop tijdens mijn vijf dagen durende rondreis door het oosten van Turkije. Het is een stad in puin, die doet denken aan een pas veroverde stad. Het conflict is nu een deel van de bewoners. De uitgebrande auto's zijn speelplaatsen voor de kinderen geworden. De avondklok in Nusaybin ging in op 14 maart 2016 en duurde 134 dagen. De hele situatie voelde onbehagelijk voor me. Een goede vriend van me woont in Nusaybin en hij en zijn familie zijn daar twee jaar geleden naartoe verhuisd om een nieuw leven op te bouwen. Het huis van mijn vriend en zijn gezin ligt in Yeniseir, een buurt die het zwaar te verduren heeft gehad tijdens het conflict. Ik stap ergens uit aan een zijweg in Nusaybin, rond een uur of negen s'avonds. Het is te donker om elkaars gezichten te zien en op dat moment schrik ik van de stem die roept, handen omhoog! Als ik richting de stem loop, zie ik de stopplaats voor de politie. De veiligheidstroepen nemen me mee naar hun tent. Ik word ondervraagd. Na ongeveer 15 minuten mag ik mee met de vriend die me komt ophalen. Het is alsof ik in een ander land ben aangekomen. Een groot deel van de stad is omgeven door prikkeldraad. De huizen binnen het prikkeldraad zijn grote deels met de grond gelijk gemaakt... Aan het prikkeldraad hangen verschillende borden. Op eentje staat, gevarenzone, niet betreden. Maar er hangen ook andere dingen aan het prikkeldraad. Een vrouw heeft haar sjaal opgehangen. Zoals sjaal hang je volgens de traditie aan een boom... en daarna mag je een wens doen. In Noosijbien zijn de prikkeldraden veranderd in een wensboom. Zodra het donker wordt, vertrekt iedereen naar huis... Het straatverbod gaat eigenlijk pas om 12 uur s avonds in. Maar de straten zijn daarvoor ook al niet veilig. Na tienen rijden de panzerwagens en zwaar bewapende voertuigen door de straten. Het lijkt alsof de regio net veroverd is. Hoe vreemd is dat? Dit is toch ook een stuk van Turkije? In Nusaybin is overal het bewijs te zien van een intens conflict. In bijna ieder huis zie je sporen van kogels. Alsof het de nieuwste interieurtrend is. Als we op een avond op de binnenplaats zitten, worden de geweerschoten steeds intenser. Ik schrik, want het voelt alsof er naast me wordt geschoten. De tienjarige jongen die in het huis woont zegt glimlachend, ze zijn weer begonnen. Hij is gewend aan deze situatie. In feite zijn kinderen de grootste slachtoffers van conflicten hier. Hun levens zijn voortdurend in gevaar. En dat is de reden waarom ze niet naar school kunnen... of veilig buiten kunnen spelen, zonder te vrezen voor hun leven. Het valt me op dat er in de wijk niet één echte speelplaats is. In de westelijke provincies kom je elke twee stappen wel een speelplaats tegen. De speelplaats voor de kinderen in Noesijbien is dus het puin. En hun speelgoed bestaat uit takken, knuppels en speelgoedwapens. In deze buurt, die me aan een slagveld doet denken spelen de kinderen niet met een springtouw of een bal. Ze hebben van de vervallen huizen en verbrande auto's hun speelplaats gemaakt. Ze hebben helaas geen andere keus. In alle tekeningen van de kinderen zijn wapens, panserwagens, militairen en guerrilla's te zien. De zesjarige Mohammed heeft een guerrilla en een politieagent getekend... die hun geweren op elkaar hebben gericht. En precies in het midden heeft hij zichzelf getekend... Als ik vraag waarom hij daar staat, antwoordt hij... Misschien schieten ze niet op elkaar, omdat ik er sta. Omdat ik een kind ben. Dat durven ze vast niet te schieten. Na drie dagen in Nusaybin ga ik richting Cizre. We passeren bergen en velden. Niemand spreekt Turks in de auto. Iedereen praat Koerdisch en kijkt mij aan. Mijn blonde haren en gekleurde ogen camoufleren me niet... Dus ook als ik later in Jizre op straat loop, val ik op. Mijn gedachten worden onderbroken door de woorden... Waar ga je naartoe, zuster? Ik zeg Jizre met een lage stem. De man vraagt, ben je een toerist? Het is niet slim om te zeggen dat ik een journalist ben in dit gebied. Zodra je dat zegt, krijg ik gelijk de vraag... Waarom schrijf je niet de waarheid op? Om verwarring te voorkomen, zeg ik dat ik een vriend kom opzoeken... De man zegt, dus je komt reizen? Ach, zuster, kon je geen betere plaats vinden? Hij wenst me een goede reis en loopt weg. Tijdens mijn tweede dag in Cisre ben ik smorgens vroeg gaan wandelen. Met mijn camera in de hand en mijn rugzak trek ik veel aandacht. Ik doe mijn fotocamera maar in mijn tas om van die nieuwsgierige blikken af te komen. Op elke hoek van de straat zijn barricades en politietroepen. Vergeleken met Nusaybin zijn de maatregelen hier strenger. Ik ben in drie uur tijd drie keer tegengehouden voor een politiecontrole. Ik geef telkens mijn identiteitskaart zonder te vertellen dat ik een journalist ben. De politie kijkt naar mijn geboorteplaats. Eén agent vraagt, waarom ben je helemaal hierheen gekomen? Om te reizen, zeg ik. En dan vraagt hij, kon je geen andere plek vinden om naartoe te reizen? En zo gaat het maar door. Totdat ik gepakt word als ik een foto maak. Ik moet mee naar het bureau voor een controle en wacht 20 minuten. Ze vragen me wie ik ben en wat ik kom doen. Uiteindelijk laat ik toch maar mijn perskaart zien. Nadat ik weg mag, word ik op straat anderhalf uur lang gevolgd door een man die ik niet ken. Zodra ik een vriend ontmoet met wie ik heb afgesproken, stopt de man met achtervolgen. Uit alle gesprekken met de kinderen was het meest pakkende en bloedstollende gesprek met de achtjarige Songil. Het conflict heeft enorm veel invloed op haar gehad. Wanneer ze over de militairen en politie praat is de haat in Songils ogen groot genoeg om heel de mensheid erin te verdrinken. Zo zegt ze, ik haat de militairen en de politie. Als het kon zou ik ze allemaal in één klap vermoorden, want zij vermoorden ons. Degenen die ons helpen zijn de grilljas. Eigenlijk wil ik de berg in en grillja worden. Later, als ik groot ben, ga ik vechten.
0: Verslag uit een gebied zonder kinderspeelplaatsen... van de hand van de prijswinnende winnende <tie> museumjoetje van de Antalya Curves. Hier aan tafel praat ik verder met Erik-Jan Zurger van de Universiteit Leiden... Julsja Ertjetin van de NOS en Tan Tounali van de Groene Amsterdammer. Tan, je bent zelf eh, tijdens en na de gevechten in 2016... ook als correspondent in deze regio geweest. De journaliste uit Antalya heeft vooral oog voor de kinderen daar. En ziet een nogal uitzichtloze generatie voor zich... die ja, dan maar één droom heeft de bergen in en gaan vechten. Herken je dat beeld?
3: Ja, een beetje wel. Het is natuurlijk heel tragisch. Uh, ja, ik ben in Nusabi geweest, in Ditser niet. En ook verschillende maanden in Diyarbakker. Uh, en toen de gevechten. Daarin... Dat is de hoofdstad van het gebied. Ja, dat is de grootste stad in de regio. Uh, en uh, zien dat de, inderdaad zijn hoofdstad. Um, en daar ja, zijn, uh, waren veel scholen gesloten. Uh, kinderen die wel naar school gaan, die, uh, die gingen inderdaad naar school. Terwijl op de achtergrond de gevechten hoorbaar waren. En dat is natuurlijk heel traumatiserend. En die kinderen hadden, net zoals de, het kind dat uh, zij opvoert, uh, ja, guerrilla's als, uh, als helden. En ja, als je zo tussen twee vuren in opgroeit, ja, dan word je naar de kanten uh, geduwd. En dat is in het geval van de kinderen in het zuidoosten van Turkije... vaak uh, de kant van de PKK.
0: Je gaat zwart-wit denken.
3: Ja, exact. Was het riskant om daar te werken, dan? Um, ja, riskant. Um, ja, ik moet altijd, als het over persvrijheid in Turkije gaat... Uh, aantekenen dat buitenlandse journalisten, wat ik natuurlijk was... Uh, heel geprivilegeerd zijn ten opzichte van lokale journalisten... Uh, wat zij heeft gedaan is vrij uh, uniek. Dat iemand uit een, een krant in het Westen zo'n reportage maakt. Dat gebeurt eigenlijk nauwelijks in Turkije. En voor haar is het ja, wellicht vrij riskant geweest. Um, ja, ik heb natuurlijk altijd nog een Nederlands paspoort. Ik was ook geaccrediteerd. Uh, je wordt, uh, net als zij uh, in de reportage... wel een beetje opgehouden, van het kastje naar de muur gestuurd. Je moet soms even omlopen, een handtekening zetten. Maar ja... Qua veiligheid is het, ja, als je goed oppast natuurlijk... Uh, is het wel te doen om te, daar te werken. We hebben naar
0: aanleiding van haar reportage ook gebeld met Museum Jutje. Onze BNN-FARA-collega sinan Jan interviewde haar... en vroeg haar of ze verrast was door de prijs die ze kreeg... de Europese Investigative Journalism Award. Ik heb een
5: beetje verantwoordelijk... Uh,
6: ja, natuurlijk was het een verrassing, zegt ze. En wat ik graag wilde is dat ik de kinderen een stem wilde geven met het artikel. Nou, dat is gelukt. Nou, Zij is heel erg gefocust op kinderen. En dat is ook de reden waarom ze naar het oosten van Turkije is afgereisd... Waar op dit moment veel conflicten zijn, ook met Koerden.
5: Uh -huh.
6: Was dit uw eerste ervaring in een conflictgebied?
5: Uh -huh.
6: Zij was nog niet eerder geweest in een gebied waar conflicten zijn of oorlog. Heeft uh u -huh. makkelijk kunnen werken in Jizre en in Nusaybin? Uh, nah, ze vertelt dat ze dus geen moeilijkheden heeft gehad en dat deze vraag vaak aan haar wordt gesteld. Ook uh, omdat het een gebied is waar natuurlijk conflicten zijn. Toen zij daar was in het oosten van Turkije... toen werd zij ook heel erg geholpen door de mensen daar. Die hebben haar gesteund met het vinden van verhalen. Er wordt ook wel eens aan aangevraagd van uh, ben je bedreigd en geïntimideerd? Maar ze zegt dat dat niet is gebeurd. Dus ze kon gewoon rustig werken in Nusayn en Gizre. Daar vond ze het eigenlijk wel spannend. En dat kwam ook omdat ze zich een aantal keren moest melden bij het politiebureau... Ze hoefde niet op het politiebureau te. Zijn. Ze hoefde zich alleen maar te melden en mocht dus gewoon haar werk doen. Dus ze zegt dat ze niet echt te maken heeft gehad met moeilijkheden.
5: Ben...
6: Heb je alles kunnen opschrijven wat je wilde of deed je aan autocensuur?
5: Binnen... Uh, bestek... Ze vertelt
6: dus dat haar krant, de regionale krant Antalya Curves, haar heel erg heeft gesteund uh, toen ze ging reizen en dit stuk heeft geschreven. Wel heeft ze de eerst twee weken mee gewacht. En de reden die ze daarvoor geeft is... dat ze in eerste instantie heel erg emotioneel was. En ze wilde eigenlijk een beetje afstand nemen van het verhaal... om er nog objectiever naar te kunnen kijken... Het is gepubliceerd zoals zij het in eerste instantie had opgeschreven. En uh, ze zegt dat ze zeker niet aan uh, autocensuur heeft gedaan.
5: Uh,
6: wat was de impact van het verhaal uh, in uw omgeving? of in het land. Ja, ze vertelt dat in Antalya de impact erg groot was. En dat komt natuurlijk doordat in Antalya er niet heel vaak wordt geschreven over conflicten. Antalya is een gebied waar veel toeristen komen. Dus er wordt vooral geschreven over toerisme en over landbouw. Wat heel erg gewaardeerd werd... is dat een regionale journalist dus naar het Oostelijke Provincies is gegaan... om daar uh, te schrijven over de problemen die daar zijn.
5: Uh,
6: waar ben je nu mee bezig? Ze werkt nog steeds bij de regionale krant, Antalya Curves. En ze zegt dat dat te maken heeft met... dat er uh, bij de landelijke media erg veel druk is. Uh, druk op de persvrijheid... En eh, dat ze bij de regionale krant waar ze werkt, dat zij daar wel een soort betrekkelijk meer vrijheid hebben. Eh, de komende tijd wil ze vooral artikelen schrijven over kinderen. Hè, en wat zij ook graag wil, en dat is een wens op de lange termijn, is dat ze graag wil gaan reizen naar het buitenland, eh, naar conflictgebieden wil en de verhalen daar van kinderen wil opschrijven. Ja,
5: ja.
0: Ja, en dat was het gesprek dat Sinan Chan voerde met Museen van uh, de krant, de lokale krant in Antalya. Zij was uh, op reportage in het Koerdisch gebied. Josje uh, ja ze vertelt dus in dit interview... dat ze zich meerdere malen moest melden bij de politie. Maar zegt ook dat het werk haar niet echt onmogelijk werd gemaakt. Ja. Vergeleken met de gruwelverhalen die je de hele tijd hoort... over de pers in Turkije, valt dit ontzettend mee.
2: Ja, ik, ik denk dat dat... Volgens mij geeft ze dat zelf ook al aan. Hè. Ze werkt voor een lokale krant. Ik bedoel, ik heb... Ik had ze nog nooit van Antalya curves gehoord, om het maar zo te zeggen. Ik tot een paar dagen geleden ook nog. Nee, uh, dus ik denk ook dat het voor haar wat makkelijker is... omdat ze niet zo onder een vergrootglas ligt. Om, hè, trouwens overigens heel dapper natuurlijk dat ze ook dit soort verhalen doet. Hè. Ze vertelt zelf al met haar blonde hagen in het zuidoosten... naar waar er hevig gevochten wordt en dan zo'n verhaal maken. Uh, want de landelijke media of de grotere zenders in Turkije... Hè, de meeste zijn toch overregeringsgezind regeringsgezind, en uh, die wel kritisch zijn... Ja, die, die, die uh, ervaren die druk wel. Hè, dat zien we nu ook als we kijken naar bepaalde rechtszaken in Turkije. Dus, ja, dus, dat is, dus ik denk dat, dat het voor, voor journalisten zwaargewichten vooral... natuurlijk veel lastiger is om zo'n Die worden verhaal... meer in de gaten gehouden. Uh, ja, zeker, zeker. En ik denk ook daardoor dat, dat het misschien daar niet eens is opgevallen. Dat zou ik niet weten, maar ja... Het is denk ik wel makkelijker geeft het zelf aan hè, dat het makkelijker voor haar was, omdat ze dan wat anoniemer door het leven gaat. En je
0: eigenlijk. moet ik haar veel zuster en broeder noemen, begreep ik uit de reportage. Dat, uh, dat ja. het helpt. Ja. erik Jan Zürcher, uh, ze heeft zich vooral gefocust op uh, ja, wat die oorlogssituatie doet met de psychologie van de kinderen die daar opgroeien. Hoe bijzonder is dat?
1: Uh, nou, dat is vrij bijzonder. Wat, wat eigenlijk bijzonder is, is dat het een reportage is... die de werkelijkheid ter plekke probeert te schilderen. Hè? De, dat is echt wat ze doet. Het is niet echt onderzoeksjournalistiek in de zin dat het een, uh, iets probeert bloot te leggen of een vraag analyseert, maar, maar het is wel uh, echt een heel levendig beeld van de echte situatie ter plekke en de ervaring van mensen die daar leven. En uh, in die zin dat is heel zeldzaam.
0: U had haar geen prijs voor onderzoeksjournalistiek uitgereikt, maar misschien voor reportages.
1: Ja, precies. En, en, maar wel een, uh, het is wel heel waardevol, want want dit uh, beeld verschijnt in de mainstream Turkse media eigenlijk helemaal niet. He, dus mensen uh, lezen wel over uh, slachtoffers, omgelegde uh, terroristen... Of, of, of politie- en legerpersoneel die martelaar zijn geworden. Uh, maar daarin wordt eigenlijk de overheids... Uh, de overheidscommunications worden daarin gevolgd. Dus uh, dat je een echt een inkijkje krijgt in de realiteit ter plekke... en wat het voor de mensen daar betekent, dat is heel bijzonder.
0: En heeft u een verklaring voor Jutza? Zij Zei er al wat over, maar dat zij zomaar uh, vrij en blij daar kon gaan... en staan waar ze wilde, eigenlijk niet lastig gevallen is door de autoriteiten?
1: Ja, ze zitten een aantal dingen in haar voordeel. Dat ze voor een onbekend medium uh, daar was. Dus nog niet op het radarscherm stond. Speelt, speelt zeker een rol. Ze was een vrouw natuurlijk. In Koerdistan uh, kennen
0: dus... ze de aantal jaar koerves misschien ook niet.
1: Nee, nee, zeker niet. Uh, dat ze een vrouw is, is ook denk ik in haar voordeel geweest. Want uh, je ziet ook wel een soort van uh, paternalistisch beschermende houding. Uh, bij veel van de, van de mensen die zij ontmoet. Uh, dat ze haar focus op de kinderen had hè, en niet zozeer op laten we zeggen, de PKK of uh, de acties van het Turkse leger. Het zijn allemaal dingen die denk ik ja. wel meegewerkt hebben. Ja, je hoort
2: dat ook in die reportage, uh, dat, 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 ze, dat ze vragen aan haar, wat doe je hier? Uh, ja. En dat ze zegt, ja, kom hier reizen, hè, dat ze, wat doe je hier als vrouw? Dat vragen ze natuurlijk ook meerdere keren aan er, in de reportage.
0: Ja, en ook op een beetje een toon van... heb je geen betere gebieden in ja, de wereld. Omdat, ja,
2: omdat er natuurlijk even gevochten wordt. Het is daar zeker uh, niet veilig als daar een uitgaansverbod geldt... en op straat gevocht wordt. kan Ik me voorstellen dat je daar als vrouw in je eentje... dat ze dat aan haar vragen, wat doe je hier? Tan, ja, ik jij denk was dat,
3: als man. Exact, ja. <laughs> dat is niet te ontkennen. Ik wou nog toevoegen dat ook het feit dat haar krant... Uh, zoals ze beschrijft, haar gesteund heeft. Ik denk dat het een belangrijke rol speelt. Want met mainstream media vaak niet het geval is. Uh, die werken weliswaar af en toe met uh, correspondenten in de regio. Maar dat worden altijd puur, zoals Erik Jan ook zei... in het terreurframe geschoven. Ja. Dus het feit dat uh, haar werkgever haar gesteund heeft in deze reis... dat is ook uh, een belangrijk punt. Want dat gebeurt niet
0: altijd? Vrijwel nooit. Dat nee. is echt bijzonder. Ja. Ja, dat komt omdat... nou
1: De, de, de grote media die zijn vaak eigendom van conglomeraten... die dus op allerlei terreinen actief zijn. Hè, zeg maar ook in toerisme, bank, ja. eh, bouw. En eh, die kunnen dus heel makkelijk onder druk gezet worden. Hè. Als de media iets doen wat de overheid niet bevalt... dan kun je ze terugpakken in hun bankaire activiteiten of in hun bouwvergunningen. En uh, ik denk dat deze krant... Ik ken hem verder niet, maar dit lijkt me uh,
0: niet dat dit... Ik vind wel dat we allemaal een abonnement moeten nemen. Ja, we, we zijn
1: uh, absoluut te onaardig over deze krant. Uh, maar de, um, nee, uh, maar dat zou dus ook wel uh, een rol kunnen spelen. Hè? Dat zijn meestal bij de grote media... Uh, krijg je vaak druk van boven. Dan wordt er dus door de politiek wordt druk uitgeoefend op de, zakelijk, op de eigenaars. En die drukken dan weer op de redacteuren uh, en hoofdredacteuren. En die drukken door naar beneden. En zo ondervinden journalisten heel vaak
0: uh,
1: erg veel druk van binnenuit.
0: Dan wat heb jij van die uh, uitgaansverbieden in het gebied gemerkt?
3: Uh, nou ja, Als er een uitgaansverbod is afgekondigd in zo'n stad... wat verschillende malen in alle steden waar gevocht is gebeurd is... dan is hij gewoon dicht... Of bepaalde delen van de wijk worden afgesloten. Dus zij is natuurlijk uh, naar uh, Nusaïb en Dizir gegaan. toen ze daar naartoe kon. En ik ben ook naar Diyarbakker en naar we in andere steden gegaan. toen ik daar naartoe kon. En dan kan je relatief uh, vrij rondlopen. Maar als het uitgaansverbod van kracht is. dan kan je überhaupt niet rondlopen. Dan kom je de stad gewoon niet in. En wanneer is er zo'n uitgaansverbod van kracht? Ja, dat, dat verschilt. Uh, ze worden ook wel in de bijvoorbeeld zijn verschillende malen uitgaansverboden afgekondigd. Soms voor honderd dagen achtereen of langer. Uh, ja, Dat is puur uh, ja, wat het leger en de autoriteiten goed dunkt. En dan wordt zo'n stad eigenlijk van de buitenwereld afgesloten. Juist. Yes. Laten we het onderwerp even wat uh,
0: verbreden. We komen straks nog wel terug op uh, de perikelen van Turkse journalisten. Maar, maar even naar die regio zelf wat daar precies aan de hand is. Meneer Zurger... Uh, nou, het conflict is al heel, heel oud. 30 jaar bezig. Daar gaan we allemaal niet op in. Want daar ontbreekt de tijd voor. Maar wat ik wel wilde vragen is. Een aantal jaren geleden leek het bijna opgelost. Er waren hm. vredesbesprekingen. Daarna is het weer opgeleid. Wie heeft daar schuld aan? Twee partijen.
1: In de eerste plaats uh, de Turkse regering. En de president zelf. Erdogan. Erdogan. Uh, die heeft uh, op een gegeven moment de keus gemaakt. En dat was in de aanloop naar de verkiezingen van juni 2015... om eigenlijk uh, dat vredesproces op te blazen... omdat hij zag dat uh, zijn partij uh, aan de verliezende hand was... en uh, het eigenlijk niet lukte om de Koerdische stem terug te winnen... met dat vredesproces. En hij heeft toen echt een 180 graden draai gemaakt... en is het Koerdische probleem weer helemaal gaan definiëren... als een non-probleem. Maar uh, toen hij dat deed... Uh, toen uh, hebben de militaire leiders van de PKK... Uh, die in de bergen zitten, in de bergen van Noord-Irak... die hebben uh, daar ook wel met enige graagte gebruik van gemaakt... om de oorlog te herstarten. Uh, die hadden van hun kant ook heel weinig fiducie in dat vredesproces... En wat ze toen gedaan hebben, en dat is heel relevant voor dit verhaal... Eh, toen hebben ze besloten om eh, de guerrilla... die tot dan toe eigenlijk in de bergen en op het platteland werd gevoerd... om die naar de stad te verhuizen. En ze hebben hun jongere opdracht gegeven... om in de steden van het Zuidoosten in opstand te komen. En dat heeft dus geleid tot een stadsguerilla... en een keiharde onderdrukking door het Turkse leger.
0: Dan, ik probeer wel eens met uh, Turks-Nederlandse vrienden te praten over de situatie daar. En ja, ik zeg dan altijd: Jos, sluit op vrede met elkaar. En dan komen er enorme emoties los. Mm -hmm. uh, hoe diep liggen die emoties bij Turkse Nederlanders over de Koerdistan-kwestie?
3: Hoe kijken ze naar die Koerden? Ja, het is moeilijk om daar een generaliserend antwoord uh, ja. op te geven. Uh, ja, ik ken jouw vriendenkring natuurlijk niet, maar over het algemeen kunnen nou, we zeggen... dat zit wel behoorlijk nationalistisch. Turkum, ja, exact. En. Dat is een, een gemene deler natuurlijk, die veel Turken hebben. Uh, zeer nationalistisch. Um, en ja, dat sentiment, dat nationalistische sentiment... is natuurlijk de afgelopen jaren nadat het vredesproces is misgelopen... enorm opgeklopt. Uh, dus ja, dat ligt diep. En uh, de scheidslijnen, helaas, zien we eigenlijk alleen maar uh, verder... Uh, verdiepen.
0: En hoe, hoe doen de Turkse media dat? Hoe schrijven, in welke zin schrijven die over de Koerden?
2: Nou meer wat uh, meneer Zurger net al aangaf, hè? meer in de, stri de strijd tegen terreur. Want in Turkije uh, is het merendeel, ziet de PKK als een terreurorganisatie, in Europa staat de PKK op, op de lijst van de terreurorganisaties, weliswaar onder druk van Turkije, maar ze staan erop. Hè? Dus in Turkije ook uh, mensen die, die niet regeringsgezind zijn, zie, hè, die, die dat hele nationalisme waar ik dan het dan net over had, zo zien: het is een strijd tegen terreur. Dus uh, dat hoor je dan vaak ook, vind ik, hier in Nederland, van de Turkse Nederlanders. Die vinden dan vaak dat de westerse media of de media in Nederland, dat, dat die heel eenzijdig berichten. En dat die dan uh, alleen de kant van de uh, strijders, de Koerdische strijders of uh, de PKK laat zien, maar niet erbij vertelt dat zij ook aanslagen en dat zij uh, dus ook ja, geweld gebruiken, zeg maar. En dat we dat... Uh, niet laten zien. Dus dat krijg je dan heel vaak te horen: dat Nederland vaak eenzijdig bericht over de situatie zij in vinden, het Zuidoosten. Zij vinden dat
0: wij dat niet begrijpen, de impact van die terreuraanslagen. Ja, niet begrijpen. ja
2: want uh, ik heb wel eens te horen gekregen, ook van mensen die daar wonen, en geloven dat zijn geen aardoanhangers. Die zeggen, ja, als er 30 bommen per jaar afgaan, dan praat je, kijk je heel anders naar die situatie, dan misschien hoe jullie in Nederland er uh, tegenaan. Kijken. Dus dat zijn even mijn antwoorden.
0: Argels Internationaal praat uh, vanmiddag met Erik Janshuur. Tantunali en Yulca Erçetin over de persvrijheid... en de onderzoeksjournalistiek in Turkije. NPO Radio 1. Argos. Veel journalisten die schreven over het Turks-Koerdisch conflict... zitten inmiddels in de gevangenis. Maar dat is niet de enige reden waarom je als journalist in Turkije... achter de tralies kunt belanden. Toen twee Turkse journalisten onthulden dat de Turkse geheime dienst wapens
6: naar Syrië smokkelde, haalden zij zich de woede van president Erdogan op de hals.
0: Op het kantoor van hun krant Cumhuriyet worden Gül en Dündar vereerd als martelaren van het vrije woord. Ze zijn opgepakt nadat ze onthulden dat de Turkse geheime dienst wapens naar Syrië smokkelt. Nu zijn ze aangeklaagd op beschuldiging van spionage en het omverwerpen van de Turkse staat.
2: Dat soort onderzoeksjournalistiek, dat is in Turkije echt helemaal van de baan. Want dat is heel erg gevaarlijk.
0: Tegen de journalisten Dündar en Gül is levenslang geëist. Dit zou volgens critici niks minder zijn dan een poging om onafhankelijke media het zwijgen op te leggen. Ja, niet alleen deze twee journalisten werden van steun aan terrorisme beschuldigd. Nog zeker 15 collega's van dezelfde krant... Cumhuriyet, een soort NRC-handelsblad in Turkije... moesten onlangs voor de rechter verschijnen. Zeven van hun zijn voorlopig vrijgelaten... maar het proces tegen hun wordt nog wel hervat... en de rest van hun collega's zit vast. Regelmatig horen we berichten over Turkse journalisten... die gevangen zijn genomen... of Turkse media die onder druk van de regering zijn gesloten. Onze vraag... Bestaat er nog wel onderzoeksjournalistiek in een land... waar de persvrijheid zo onder druk staat? Jutja, uh, nu buitenlandredacteur bij de NOS... maar vroeger journalist in uh, Turkije, alweer ja. een tijd geleden... vlak voordat Erdogan... Uh,
2: nou, echt de echte beginperiode. Maar ik, heb natuurlijk, ik ben voor de NOS natuurlijk heel vaak heen en weer geweest... bij grote nieuwsgebeurtenissen in Turkije. En veel van mijn oud-collega's zijn nog steeds journalisten in Turkije. Dus uh, ja... Er is heel veel veranderd, kan ik je vertellen, ja, in de afgelopen 15 jaar.
0: Waar werkte je precies?
2: Nou, het, is een, ja, het is een zender. Volgens mij is dat nu meer programma's en, en die, uh, niet meer echt nieuws. Maar ik vergeleek het toen een beetje. Het was TV8. In die tijd, 2002, 2000, 2000 2003 waren er heel veel reisseries, nieuwsprogramma's. En ja, het was best wel. Uh,
0: een landelijke zender?
2: Uh, ja, ja. En, uh, maar ook toen uh, merkte je al wel... Hè, toen, was, toen was de AK uh, net... Hè, ze hadden net gewond. De partij net van allemaal. Erdogan. Ja, de AK-partij. Uh, ook toen merkte je wel dat er, dat er sprake was van een soort censuur. Om het maar zo te zeggen. Als we dan bijvoorbeeld... Studenten gingen interviewen over het onderwijs in Turkije. En uh, zij waren heel kritisch op de regering. Dan zei mijn einddrukter: oh, Nou, dit kunnen we niet uitzenden, want dan krijgen we een boete. Weet je, dat, dat haalde dan niet de uitzending. Dat is natuurlijk niet te vergelijken met wat er nu gebeurt. Alleen. Je merkte toen al, dat dat, dat is iets ook wat je heel vaak hoort van journalisten... dat er sprake is van zelfcensuur. Dat heel veel journalisten die daar werken, al als ze met een verhaal bezig zijn... dat ze denken, dit kan een verhaal worden. Dat ze denken, oh misschien kan ik hiermee in een probleem komen... of ik kan ontslagen worden, of in het ergste geval zelfs opgepakt worden. Dus dat, dat hoor je heel vaak in Turkije. Als je uh,
0: vlak na het aantreden van Erdogan als premier toen nog... Hè, de overwinning van de AK-partij... Mensen als professor Zurger of uh, Europarlementariër Joost Lagendijk interviewde. Was dat altijd heel hoopvol eigenlijk. Ja. Ook op het punt van persvrijheid en mensenrechten. Ja. Hoe werd daar door journalisten toen over gedacht? Toen Ook, de zo. Positief... Ook zo. Positief.
2: Ook zo, want dat is het grappige. Want we zien in 15 jaar uh, Erdogan natuurlijk heel erg veranderen. Ik bedoel, Erdogan was in 2004 volgens mij Europeaan van het jaar. <laughs> He? mm. Europeaan van het jaar... Uh, uh, die werd toen nog geprezen voor zijn inzet voor mensenrechten. Juist als het gaat om de Koerdische kwestie in Turkije. Ik bedoel, er is een beroemde toespraak van Erdogan in 2005... dat hij juist de banden weer aanhaalt met de Koerden. In 2005 mochten de Koerden weer in hun eigen taal praten. Dat was tot, toen, tot 2005 verboden. Dus ja, er waren juist heel veel aanmoedigers van... He, he, eindelijk een hervormer. Maar ja, goed, wat er vanaf 2005 tot nu is gebeurd... is natuurlijk... Ja, een wereld van verschil.
0: Dan, dacht je, is er ooit een moment geweest dat jij ook dacht: het gaat onder Erdogan eigenlijk de goede kant op? Ja, ik volgde ook nog niet zo lang. Uh, uh, maar... Jij volgt het sinds het de verkeerde kant op gaat eigenlijk?
3: Ja, ik ben in, ik heb in 2010 daar, ben ik daar als student uh, geweest. En uh, ja, toen waren, er was er een grondwetsreferendum. Uh, en toen waren er al ja, geluiden die uh, deden waarschuwen eigenlijk uh, ja. tegen ja, de ontwikkeling die we nu zien. Toen kwamen het Gizipark uh, demonstraties. Ja, dat was ook Hart nog een, dat was ook een hoopvol... Ja, er zijn verschillende keerpunten aan te wijzen. Maar Gizepark, dat was toevallig net toen ik daar kwam... was nog een hoopvol, uh, hoopvolle beweging. En uh, professor Zuge uh, refereerde net aan de verkiezingen van uh, juni 2015. Uh, dat was uh, eigenlijk in de navolging van de Gizepark-protesten... een verkiezing waarbij de ak zijn meerderheid voor het eerst... sinds ze aan de macht kwamen, kwijt is geraakt. Uh, maar daar nou hebben ze iets gevonden. Gelijk weer nieuwe verkiezingen uitschrijven. Exact. Oh. Nou, en dat heeft heel erg uh, te maken met de situatie in het Zuidoosten ook. Uh, uh, de HDP, uh, een ja, pro-Koerische partij, die... Uh, ja, deed als partij mee, heeft de kiesdrempel voor het eerst gepasseerd... waardoor de AK-partij zijn meerderheid verloor. Maar toen was dus die oorlog los... en het ja, daarbij uh, komende nation loskomende nationalistische sentiment. En dat, ja, dat heeft de AK-partij weer over de streep getrokken. En daarna hebben we gezien dat uh, Erdogan zijn macht uh, ja, verstevigd heeft.
0: Kun je zeggen, het is een beetje een complottheorie... maar kun je zeggen dat uh, Erdogan met opzet... die oorlog tegen de Koerden weer op gang heeft gebracht... Om alsnog de verkiezingen te winnen en de absolute
3: meerderheid te halen? Nou, ik denk dat professor Zuger net uh, precies verwoord heeft hoe het zat. Uh, er waren twee partijen, uh, de Turkse staat, de Turkse regering en, uh, en, en de PKK, die er beide belang bij hadden uh, of, ja, om de strijd weer te hervatten. En we kun, ja, dat zou niet de uitspraak zijn die ik als journalist zou kunnen doen om in het hoofd van Erdogan te uh, kunnen gaan zitten kijken. Maar uh, ja... Het is duidelijk dat beide partijen belang bij Langbein. hebben gehad... om de strijd te hervatten. En die, die parlementaire partij, HDP, waar ik het net over had... Die, uh, ja, daar zitten inmiddels een dozijn parlementariërs... waaronder Ook vast, de partijleiders hè? vast. Dus ja, die is ja. totaal gemarginaliseerd.
0: Ja, die is het slachtoffer daarvan geworden. Erik-Jan Zurger, sinds de mislukte koep van juli 2016... waar we het net over hadden... heeft de regering volgens berekeningen 45 kranten gesloten... 16 tv-zenders... 23 radiostations en 15 tijdschriften... omdat ze banden zouden hebben met de islamitische geleerde... Fethullah Gulen, maar soms ook uh, omdat ze banden zouden hebben met de PKK. Uh, hoe, hoe kan dat zomaar gebeuren? Kan Erdogan zomaar zeggen van... nou ja, dit uh, radiostation bevalt me niet, die sluiten we?
1: Uh, ja, uh, dat kan, want um, de, de terreurwetgeving in Turkije is uh, heel erg elastisch... De termen waarin die gesteld is, is heel, uh, zijn heel breed. En je kunt dus uh, aangeklaagd worden voor steun aan terreur... zonder lid te zijn van een terroristische organisatie. Dat is heel breed. En bovendien, uh, daarbovenop, is sinds uh, vrijwel de dag na de de mislukte staatsgreep, is de noodtoestand van kracht. De uitzonderingstoestand. Uh, waaronder de regering per decreet kan regeren... en uh, decreten de kracht van wet kan geven. Dus uh, het korte antwoord is gewoon ja, dat kan.
0: En die noodtoestand is laatst weer verlengd ook. Hè? Ja, ja, ja. ja. En dat kan nog een tijdje duren. Die, die zou natuurlijk
1: nog heel goed kunnen doorduren... tot het presidentieel systeem...
2: 2019. Uh,
1: werkelijk ingevoerd is in 2019
0: fijn. Uh, je beschreef daarnet dat in de tijd dat jij bij TV8 werkte... je ook af en toe op je woorden ja. moest passen. Maar je zei, dat is totaal anders dan, dan nu. Hoe nu is gebeurt. het nu?
2: Ja, uh, nou, uh, als we kijken naar... Hè, jij noemde het net al de Jumriit, de krant. Nou, om een voorbeeld te geven, dit is een vrij criminalistische krant, maar jarenlang geschreven over... is
0: dat je voor de seculiere ja, maatschappij was... die, die vroeger in ja, de mode was.
2: Ja, maar wel een, een kritische krant, laat ik het zo zeggen. Uh, en, en, nou ja, jarenlang geschreven over de Gulen-beweging... bijvoorbeeld in uh, Turkije en de relatie met de AK-partij. En zij staan nu terecht omdat ze banden zouden hebben met de Gulaan-beweging. Dus vandaar dus ook dat critici en mensenrechtenorganisaties natuurlijk zeggen dat het absurd is dat, dat ze nu voor de, ineens voor de rechter moeten verschijnen. Uh, en om een voorbeeld te geven, een hele bekende journalist, Ahmed Csik, een onderzoeksjournalist, die jarenlang. Van de Hurriët. Uh, uh, ja, dus ook, ook uh, voor de Joomlit, volgens mij, wel eens wat gedaan heeft. Die dus nu, die tijdens zijn verdediging, een hele lange uh, uh, toespraak heeft gehouden. En waarschijnlijk kijkt de regering nu, of de, de, de Turkse autoriteiten dan. Dat hij misschien daarvoor ook nog eens aangeklaagd kan worden. Je voor moet je zijn ook niet verdediging. Dus het ja. is ja. Uh, en dat,
1: het mooie is dus dat is de man die eerder, uh, uh, maar eerder een rechtszaak tegen aangespannen is. omdat hij aandacht voeg voor de manier waarop de Fethullah-beweging infiltreerde. Precies.
3: in het hele staatsapparaat
0: jaren geleden. En nu wordt hij voor Gulenist uitgemaakt. Yes. Ja. ja. Heel geloofwaardig, dus. Dan...
3: Ja, zijn verdediging die onlangs inderdaad in de, uh, in de rechtszaal plaatsvond... was een, meer een aanklacht eigenlijk. Waarin hij ook precies vertelde, op basis van het onderzoek dat hij uh, eerder gedaan had... hoe zeer de Gulen-beweging en de AK-partij uh, ja, bondgenoten waren... en samen optrokken... Uh, dus ja, dat is natuurlijk een verhaal dat de AK Partij niet graag met het publiek gedeeld ziet. En vandaar dat hij is aangeklaagd ja. voor de verdediging.
2: En ook uh, om, om, een, om een nog beter antwoord te geven op je vraag. Ik bedoel, ik heb vrienden van mij die werken bijvoorbeeld voor persbureaus. Voor de grootste persbureaus in Turkije. Ze zeggen ook, kijk het probleem is, als er nieuws is, tuurlijk kan je dat. Je kan er naartoe, je kan het registreren. Maar op het moment dat jij gaat duiden of een analyse gaat geven wat niet in de lijn is van uh, de Turkse ging. Kan jij in de problemen komen? Er is nog wel geluid, zeggen zij. Ze zijn nog hier en daar van... Hè? Er, je kan kritiek geven bijvoorbeeld op het beleid. Maar kritiek bijvoorbeeld op de Turkse president... is een ander verhaal, zeggen zij tegen mij... Uh, in dat dat dus, kun je
0: beter laten.
2: Nou ja, dus je hoort dus woorden zoals zelfcensuur, waar we het net al over hadden. Dus dat ze al bepaalde verhalen niet achterdragen. Of wat uh, Erik Jan Zurger net al aangaf, dat de hoofdredacteur dan zegt. Nou, dit soort verhalen gaan wij niet maken. Of uh, wat een ander journalist mij vertelde, dat heel veel uh, omroepen in Turkije al regeringsgezind zijn. Zo'n 80%, zeggen ze, in Turkije. Uh, laat meer het nieuws zien. Uh, op een hele andere manier dan bijvoorbeeld uh, uh, de dame, Musea en YouTube... die we net hoorden.
1: Ja, de, oh, sorry. Ja, Erik, ja, nou, dat heeft er ook mee te maken... dat die media allemaal heel erg vastzitten in hun eigen grote verhaal. Hè? Dus dat die, die media zijn een regeringsgezind voor het overgrote gedeelte. En dat betekent dat ze dus alle nieuwsfeiten gebruiken... om maar het grote verhaal... het grote verhaal daar is... Uh, het grote complot, het internationale complot tegen Turkije. Uh, van waarbij wie? Van
0: het Westen? Of van... Het
1: beste, buitenlandse machten zijn erop uit om Turkije te verzwakken. En die buitenlandse machten hebben uh, interne handlangers in Turkije. Aha. En in dat grote verhaal wordt dus een verbinding gemaakt tussen Gulen-beweging, ISIS, dus de Islamitische Staat, PKK. En dat zijn allemaal eigenlijk. Uh, ja, dat zijn allemaal marionetten van die duistere krachten... die Turkije willen verzwakken. Paranoia strikes ja. deep. Heel, ja, He, dus, dus ja. dat is eigenlijk heel kenmerkend voor die Turkse media... dat ze alles gebruiken om zo'n verhaal iedere keer weer te te brengen. Just.
2: En soms proef je dat dus ook op straat, want wij hadden het er net over dat, uh, dat dan uh, gewoon de bevolking, sommige inwoners in bepaalde wijken, dat als ze dan buitenlandse journalisten zien, dat ze dan zeggen wat doen jullie hier, houden jullie meer van Turkije dan wij, jullie zijn spionnen, of hey, je wordt ook nog eens op straat soms. Natuurlijk niet overal, maar dat, dat, ze, dat ze ook zo kijken naar je, zoals hè, je vaak hoort... de westerse media zijn erop uit om ons kapot te maken. Daar geloven ze dan ook echt in. Dus daar kan je dus ook nog eens op straat mee geconfronteerd worden...
3: Ja wordt, ja, wordt natuurlijk ook echt enorm opgeklopt vanuit de uh, overheidswegen. Ja. Maar een, een ander punt dat ik wilde maken was ook... Uh, buiten het feit dat er uh, journalisten gevangen zitten, zoveel... zijn er ook heel veel media gesloten. En met name in het Zuidoosten van het land. Mm -hmm. uh, inderdaad, me, via die nooddecreten uh, waar uh, Surger aan refereerde. Uh, ja, in het Zuidoosten is vrijwel geen media meer die opereert. Uh, dus ja om het begrip zeg maar, van de verschillende realiteiten in Turkije... in het Westen met het Zuidoosten te vergroten... dat is ja, vrijwel onmogelijk vandaag de dag. Erik, het is we hadden het uh,
0: daarnet al even over dat uh, er weinig onderzoeksjournalistiek in uh, Turkije is. Traditioneel al is. Uh, met misschien een uitzondering voor Ahmed Soek... die nou net uh, ja. beschuldigd wordt en vastzit. Uh, wat is er bijzonder aan hem... Nou ja, dat inderdaad. Hij
1: is echt een onderzoeksjournalist... en uh, heeft echt onderzoeksjournalistiek bedreven uh, tegen de stroom in... Uh, om aan te tonen dat dus een islamitische beweging bezig was... die hele seculiere staat over te nemen in Turkije. En dat is heel zeldzaam. Het Turkse journalistiek is veel meer campagnejournalistiek. Dus het is heel
0: gepolitiseerd, heel, he? heel Er
1: is weinig echte onderzoeksjournalistiek. En de onderzoeksjournalistiek die er is, dat is vaak ook nog uh, op basis van ingestoken informatie. Um, hè, want uh, een van die bekendste zaken waar het nou over gaat, waar het straks ook even over ging, dat is dus die uh, dat, dat journalisten van de Jumriet hebben aangetoond dat de geheime dienst van Turkije. Wapens leverde aan islamitische guerrilla groepen in Syrië. Mm, maar dat, die informatie is ze toegespeeld door Fethullah-aanhangers in uh, het Openbaar Ministerie. En uh, eerder uh, in de jaren 2007, 2008, toen ineens heel veel aandacht ontstond. over geheime ondergrondse netwerken van de zogenaamde diepe staat. Um, Zeg maar een soort, soort fascistische netwerken binnen het staatsapparaat. Ook dat was ingestoken. Dat was, ge, in die tijd, dat was geleverd door uh, uh, mensen van de AKP. En journalisten zijn daar gretig op ingegaan. En waarom gretig op ingegaan? Omdat het paste in hun grote verhaal. En, en zo gaat het dus eigenlijk vaak. En daarom is wat Suck heeft gedaan... Is er zijn meer voorbeelden. Vroeger had je Urmundjuk bijvoorbeeld. Ja. Uh, van echte. Uh, onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Maar dat is heel
0: zeldzaam. Jutta, er bestaat in Turkije niet zoiets als. Uh, als de
1: NOS,
2: ja. van hoor
0: en wederhoor. Ja,
2: ik zeg altijd: van. Weet je, als wij, als wij het hebben over persvrijheid. Uh, als we kijken naar Turkije in de jaren negentig. Ik bedoel, persvrijheid, ja. In Turkije persvrijheid. Ik bedoel, ik, der, vroeger had je de seculiere elite uh, die druk uitoefende, om het maar zo te zeggen. Toen verdwenen er ook journalisten in het Zuidoosten in de jaren negentig. En uh, nu gebeuren er ook vreselijke dingen. Dus ik denk sowieso dat als we het hebben over persvrijheid in Turkije, dat we natuurlijk moeten kijken naar. Dat dat, hoe wij het kennen, daar nooit uh, zo bestaan heeft. En iets als de NOS, bijvoorbeeld in Turkije, heb ik niet gezien. Want natuurlijk zijn er journalisten die hoor- en wederhoor toepassen, maar soms wordt het ze of onmogelijk gemaakt, of uh, 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 wat ik zei, dat er een bepaalde richting is... Uh, ja. waar ze op... Uh, die, die kant moeten ze dan op. Dus persvrijheid in Turkije, ja, ik weet niet of jullie het ermee eens zijn. Maar...
1: Ja, nee, precies, maar ik denk dat het probleem dus ook heel sterk is... het is, zie je wel, journalistiek. Ja. Zowel van links ja. als van rechts, van seculier ja. als van uh, islamitisch. Het gaat erom aan te tonen ja. dat wat je toch al
0: dacht, waar. Is. Ja, het sprook. Ja. Dan... 80% van de media is nu gelijk geschakeld... of, of kiest uit zichzelf voor de AK-partij. Maar die andere 20%
3: uh, zijn die ook gekleurd? Zijn die ook eenzijdig? Ja, ik herken hem heel erg in het beeld dat hier naast me geschetst wordt. En ik, ik zou het nog een positieve schatting van uh, 80, 20 uh, willen noemen. Het is erger. Ja, zou ik wel zeggen. Er is een klein aantal kranten, een klein aantal websites... dat nog relatief onafhankelijke berichten uh, de wereld in uh, probeert te, te brengen. Maar het is een totaal andere realiteit natuurlijk. En het feit dat een land zo gepolariseerd is... dat maakt het ook uh, vatbaarder ervoor om die zeer wel journalistiek uh, toe te passen. Ik kan me goed herinneren, een tijdje geleden, een paar jaar geleden... was er een uitwisseling tussen Turkse en Nederlandse uh, journalistiek studenten... waar ik een beetje bij meegeholpen. En toen uh, het waren het Nederlandse journalistiek van, uh, van uh, de hogeschool hier. En... Ja, die had inderdaad precies netjes geleerd in, de, in hun boeken... dat ze horen en wederom moesten toepassen, et cetera. Uh, maar die terugstudenten, dat waren ja, linkse uh, rakkers... en in een totaal andere realiteit leefden die. En zeiden, we gaan toch niet bij de staat navragen of dat wel klopt... Ja, nou, want die dus, deugt niet te de staat. Ja, dat is hun, hun realiteit. Die laat je niet aan het woord. <laughs> Heel, uh, oh, ja. die, die krijg je inderdaad ook niet aan het woord. Vaak is dat het geval. Uh -huh. um, nou We zijn het
0: erover eens, denk ik, dat Turkse journalisten het niet makkelijk hebben op dit moment. We hadden het al even dan over het verschil tussen buitenlandse journalisten die daar komen... die iets meer armslag hebben.
3: Maar heb je, heb je toch nare dingen meegemaakt, ook als buitenlandse journalist? Uh, ik persoonlijk gelukkig niet, maar collega's van mij wel. Uh, het gebeurt het is relatief vaak en steeds vaker gebeurt dat uh, buitenlandse collega's, met name als ze voor een prominent medium werken of als ze een bepaald gevoelig onderwerp aansnijden, uh, eerst uh, ja, door de president of andere uh, gezagsdragers uh, tot doelwit gemaakt worden. Um, en dan krijgen ze bijvoorbeeld, vervolgens uh, allemaal haatmail en dan voelen ze zich bedreigd, geïntimideerd. Het gebeurt dat mensen het land hebben moeten verlaten... of dat ze het land tijdelijk hebben moeten verlaten. Uh, dus er, ja, in zo'n sfeer waarin de buitenlander de vijand is... en dat op, wat opgeklopt wordt... is het natuurlijk steeds minder prettig om, uh, om je werk te doen als buitenlandse journalist praktisch, Ja, het is echt met name als je, als ik voor mezelf spreek... in, in, in de grensregio of in het Zuidoosten werkt... dan krijg je met, met veiligheidstroep te doen. En dat is een, een beetje een spelletje. Uh, ja, dus
0: dat. Joza, uh, je bent uh, de laatste jaren een paar keer... met correspondent Lucas Waagmeester... en uh, voor Nieuwsuur met Jan Eikelboom... Ja. Uh, op reportage geweest. Ja. Wat, wat, wat voor dingen maak je daar dan mee?
2: Nou, uh, het meest opvallende vond ik... met Jan Eikenboom, verslaggever Jan Eikenboom... in de wijk Bajilar in Istanbul. Dat was volgens mij vlak voor de verkiezingen. Wat ik net al een beetje schetste... is dat, uh, dat ze ineens heel erg boos werden. Uh, we, we gingen gewoon een beetje een soort sfeerverslagje maken... Uh, en ze dachten dat uh, verslaggever Jan Eikenboom dus een Duitser was... en niet dat hij uit Nederland kwam, dat hij daar dus aan het liegen was. Ik weet niet hoe dat was ontstaan, maar hij liegt, hij is een Duitser... hij is geen Nederlander. En,
0: Hebben nou, ze nog meer tegen Duitsers dan tegen Nederlanders? Nou ja, op dat moment want, wel. Want Nederlanders daar, zijn wel nazaten ja, van fascisten, volgens de wel.
2: Ja, maar op dat moment was het volgens mij ook iets met Duitsland aan aanhand... ik weet niet meer wat. Merkel
0: maar, was weer boos geweest of zo. Uh,
2: en, en uh, nou ja, dat kregen we toen te horen. En het was vlak na, de, na het vrijdagmiddaggebed. Dus het was er al druk op het plein. Maar op een gegeven moment werd het best intimiderend. Dat zie je ook. Hè? Die reportage is toen ook uitgezonden. Komen ze echt om ons heen staan. Ja. En uh, eentje staat echt zo klaar met zijn hand om uh, uh, Jan uh, aan te pakken. En wij werden echt helemaal uh, richting ons taxi begeleid. Met schelden en weet ik veel wat er allemaal achteraan. En ik probeerde uit te leggen. Goh, uh, we willen gewoon met jullie praten. Wat jullie... Wat jullie vinden van de verkeer. En het ging heel goed. Totdat er één, en zo gaat dat dan meestal, dan zegt de één: Oh. Uh, wat doen jullie hier? En dan gaat de rest erin mee of zo. En dat was heel agressief. Heel. Uh, ja, je voelde je daar op dat moment. Ik voelde me daar inderdaad niet op mijn gemak daar uh, toen.
0: En dus... zijn dat gewoon de boze burgers of zijn dat ja. geheime agenten? Of...
2: Nee, dat zijn gewoon. Dat zijn echt oprecht uh, Turken die dan echt geloven. Die, die zeggen dat dan ook tegen je. Van houdt hij meer van het land dan wij? Wa waarom is hij hier? voor? De... Wat interesseert het jullie? nou de verkiezingen in Turkije ja nou we zijn journalisten daarom zijn we hier. maar goed dat kan je dan daar op dat moment die agressie is dan zo aanwezig dat kan je niet ja, dan
0: kun je niet gewoon zeggen we zijn gewoon Nederlanders we zijn van goede wil we willen alleen bloemen ja en we eieren. dat proberen oh, nee, we, nee, we, we ook dat proberen we
2: ook hoor en het verschil misschien uh, ik, ik vond het zelf vrij intoneerd Jan die, die had daar helemaal geen die, die, die komt natuurlijk vaker uh, dit soort dingen tegen natuurlijk omdat hij het al jaren doet maar het was gewoon heel opmerkelijk hoe ze met echt met tientallen mannen zo om je Kwamen ze aan en zo boos werden eigenlijk, omdat we gewoon heel vragen wilden stellen. Goh, de verkiezingen komen eraan, hè? Uh, wie gaan jullie stemmen? Dat soort vragen.
0: We naderen het eind van deze discussie. Uh, het moeilijke vind ik van het onderwerp is dat uit nou de uitzending nu ook blijkt dat die geschiedenis van Pers Breidel zo oud is. Van ver voor de tijd van de ak -partij, het is nu erger dan het was. Maar uh, het, het was er. Het was er ook in de seculiere tijd. Komt dat ooit goed met de Turkse pers? Krijgen we ooit wel een vrije pers? Krijgen we ooit wel vrije onderzoeksjournalistiek, Erik-Jan Nou,
1: Ja, dat hangt... Kijk, dat kan niet losgezien worden natuurlijk... van hoe de maatschappij zich als geheel ontwikkelt. Uh, dat, ik denk dat uh, wanneer je uh, een... een overgang zou hebben naar een meer open maatschappij... Uh, een maatschappij waarin uh, zeg maar de, een veelheid van meningen getolereerd wordt. Of überhaupt eigenlijk uh, de gedachte dat mensen het legitiem... met elkaar oneens kunnen zijn en dan toch goede burgers kunnen zijn... Uh, dat heb je nodig voordat er echt een, uh, een vorm van dat soort persvrijheid kan zijn. En daar zijn we in Turkije heel erg ver van af. Um, er zijn op een aantal momenten in die afgelopen halve eeuw... Uh, momenten, zijn er momenten geweest dat Turkije zich in die richting bewoog. En dat is iedere keer weer uh, de kop ingedrukt. Uh, Zo'n zo periode beleven we nu ook weer, dat die geleidelijke overgang naar een burgermaatschappij... eigenlijk weer helemaal uh, gestopt wordt. En dat is
0: een aantal keren gebeurd. En dat is een beetje de tragiek van Turkije. Dan heb jij hoop dat er ooit een ja, volwassen, onafhankelijke... kritische Turkse pers ontstaat?
3: Ja, je zou het inderdaad in een historisch perspectief moeten, moeten zien. Turkije heeft natuurlijk een hele lange autoritaire traditie... en dat hoort de pers bij. Maar ik zou me weer bij uh, de woorden van Ik en Zuche willen aansluiten. En, ja... Op momenteel is daar niet veel hoop toe. Uh, kijk, iedere uh, regering komt en gaat. Deze regering zou ook op een dag gaan. Maar onder welke omstandigheden dat gebeurt... en wat voor maatschappij die nalaat, ja, dat is... Moeilijk te voorspellen, maar uh, feit is wel dat er inderdaad momenteel verre van een open maatschappij in Turkije bestaat.
0: Joet, hoe lang duurt het nog? Hoeveel decennia voordat de Turkije een nou. objectief iets als het NOS-verhaal nou, kent?
2: Ik, ik sluit me bij de heren aan, want het is, ja, het is de, hè, de polarisatie, wat we zien in het land. Welk kant het. We weten het niet. We, we, we hebben wel een idee natuurlijk wat er allemaal gebeurt, maar. Uh, zolang hè, op belangrijke momenten de eensgezindheid in het land... waar ik Jan Zurger net ja. over had. Ja, dat, dat, ik vraag me dat af, want er, er gebeurt zoveel. Uh, Turkije uh, blijft wat dat betreft voor mij, uh, hoe dan ook, misschien onvoorspelbaar. Maar uh, ja. hoe het er nu uitziet, uh, ja, het, is, het, is, het, zijn, het zijn zware tijden voor journalisten.
0: Het zit nu op een dieptepunt. Ja, dat weten we pas als het niet dieper kan. Ja. ja nou, nou. Dit vind ik een wijze afsluiting van deze uitzending, professor Zürger. <laughs> Dank jullie wel. Ik praatte met Erik Jan Zürger. Tan van de Groene Amsterdammer. En Jules Haertsen van de NOS, maar vroeger van TV8 in Turkije. Over de persvrijheid en de onderzoeksjournalistiek daar. Morgen weer.